0: E aí, boa noite! Tudo bem? Segunda-feira, dia 8 de março, dia internacional da mulher. Estamos nos conectando aqui no perfil da Curtlo. Eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista, sou uma das embaixadoras Curtlo. e hoje a gente vai ter uma série de conversas muito legais pra, com as nossas outras embaixadoras aqui da Curtlo, para falar sobre natureza, sobre vida ao ar livre. Né? saudade da vida ao ar livre é, e também as diversas experiências que a gente encontra é, por aqui nesse mundo das, dos embaixadores e embaixadoras da Cortlo. Eu tenho hoje, então, três convidadas. É, a gente vai ver se a Luá Galvão está tá em Pirenópolis e teve lá uma queda de energia e, e ela vai tentar então entrar no finalzinho, mas por enquanto então a gente vai ter a participação da Gabriela, da Tereza e também é... a gente vai então começar aqui da Carla Nogueira e a gente vai começar aqui a chamar, eu vou ver se eu já consigo chamar aqui a Gabriela ou se ela já tá conectada aqui com a gente, pede para participar Gabi. Que aí também já fica mais fácil para a gente começar nesse papo. Ah, achei. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. E aí, tudo Gabi? Tudo bem? tudo bem? Tudo. E vocês? Maravilha. Feliz dia. Ah, né? Obrigada
1: para todas nós.
0: É um grande dia, é, se diz que é um, é um dia, na verdade, de luta, né? Não é um dia só para a gente falar, ah, que legal, parabéns, tá uma florzinha, mas é um, li um dia para a gente lembrar quantos espaços e quantas lutas né, a gente ainda tem pela frente, certo? Com
1: certeza, certíssimo.
0: Boa, Gabi, eu queria começar trocando uma ideia contigo para você contar sobre o grupo né? Equipe Curtlo Lobo Guará, de Corrida de Aventura, uhum. é, para quem está chegando agora, para quem está acompanhando agora, como é que começou essa história e uhum. onde, onde são feitas, né? e onde a equipe participa, como é que ela está organizada?
1: Então, a equipe a gente fundou em 2001, né? a equipe Lobuará, e daí logo a gente já conseguiu o apoio da Curto, que vem com a gente desde então. Né? Eu sou a capitã da equipe A equipe no Corrida de Aventura Normalmente são quatro pessoas né? Um quarteto, e é obrigatório ter um sexo oposto Então, na maioria das vezes é, Geralmente são três homens e uma mulher né? No decorrer do ano Vai mudando a formação, entra um, sai outro né? Mas eu tô tô Constante aí desde desde o começo né? E a gente é faz uma equipe, É uma equipe formada por três
0: homens E uma mulher, no caso a Lobo Guará Isso, é. na
1: verdade assim, acho que Atualmente, acho que a maioria das equipes Tem essa formação Às vezes tem duas mulheres e dois homens Mas a maioria, acho que 90% das equipes brasileiras Hoje é são três homens e uma mulher Porque é obrigatório, pela regra Ter um dos, um componente do sexo oposto né? uhum. As mulheres são minoria né? no, Nesse esporte E Então a gente a gente faz provas Pelo Brasil inteiro assim, né? Tem provas desde 50 quilômetros Até a prova de 500, 600 quilômetros Que a gente participa
0: Uau! E é sempre foi a mesma equipe, então, uh, desde, desde o início, desde a sua primeira formação, sempre continua Não, a mesma eu, equipe?
1: É, eu continuo, eu sou a única pessoa que estou desde o começo, desde a fundação. <risos> é, desde <risos> do fundadora! Do... <risos> né, tive umas ausências em alguns períodos, né? Tenho dois filhos, então tive uma ausência aí no período né? de gravidez, pós-parto. Mas sempre que estive na, na, como capitão da equipe, assim, como base da equipe. E os homens, eles vão alternando, né? Agora faz, acho que já uns 3, 4 anos que a gente tá com uma formação mais, mais constante, assim, sem alternar tanto.
0: Sei. O Gabi, conta, conta pra gente. Eu tive, há muito tempo atrás, né? Eu cobria, eu trabalhei na Rádio Eldorado, eu cobria corridas de aventura, eu, corri, eu, eu cobria, né? Eldorado tinha uma pegada muito de aventura, né? Não sei Sim. se lembra, era uma época bem no apoiava inclusive algumas equipes e tal. E eu começava a editar essas aventuras e às vezes eu ia, né, para acompanhar, para cobrir essas aventuras até quando eu fui cobrir então as primeiras vezes, imagina, eu tô falando de tanto tempo que era a época que existia o EMA, né? Expedição Mata ah, Atlântica.
1: Participei, eu comecei em 99 correndo <risos> o Emma, o... então, né? Também ele trabalhava na Rádio Dourada Sim, né? as provas... exatamente. Eu, eu Paulo trabalho, trabalho Com ele na assessoria, a gente trabalha junto. É...
0: Não vamos falar muito de data, né? Mas é tipo <risos> isso aí, <que> você entendeu? <risos> e aí eu fui a primeira vez que que eu fui cobrir uma corrida de aventura. Depois eu fiz outras, mas eu lembro do impacto que foi para mim, porque se para cobrir que era 24 horas sem parar né? E eu cobrindo, eu lá na vanzinha, só que sem dormir, né? obviamente, e acompanhando vocês é, no movimento. Então, para quem não conhece ainda o que, que é uma corrida de aventura, eu queria que você contasse quais são as modalidades e como é que é no, no, no Brasil desenvolvida.
1: Então, a corrida de aventura tem, são várias modalidades, né? paternando entre mountain bike, corrida com trekking canoagem e orientação, tem técnicas verticais também, às vezes tem uma prova outra que tem uma de física, mas o básico da corrida de aventura é isso, é mountain bike, canoagem e corrida e trekking. E sempre com orientação, você não pode levar nada de eletrônico, sempre com um mapa, a bússola, e você tem que ir buscando os PCs durante a prova. Sempre a equipe, os quatro da equipe sempre juntos, não pode separar em momento nenhum. Então quem conseguir pegar os PCs na ordem no menor tempo né, e terminar a prova os quatro completos, os quatro juntos, né? pegando todos os perceios, ganha a prova, né, mas é uma prova que você faz mais como um, um desafio pessoal mesmo, assim, né, como você completar a prova buscando o desafio, né, do que outra coisa, né, e é uma, uma, um esporte que dá muita lição de vida, assim, né, porque são provas que você tem privação de sono, tem privação de fome, tem cansaço, tem que lidar com essa coisa de equipe, né, então é um esporte super completo, super bem desafiante mesmo. Gostou. Você falou que normalmente as
0: equipes são formadas, é, a maioria de, dos casos é, é quando tem apenas uma integrante mulher, né? É, uhum. Isso é no Brasil ou é no, no mundo todo?
1: É no mundo todo. É, a gente tem poucas mulheres, até tem muitas equipes que vê que às vezes nem consegue formar a equipe porque é por falta de mulher. né? assim Tem poucas mulheres participando, acho que até pela não sei pela logística toda que envolve, por todas as modalidades que tem que participar, tem mulheres que tem medo de não conseguir acompanhar os homens, assim, né? Ah, eles são muito fortes, não consigo acompanhar. Também tem esse receio, esse lance de estar no meio do mato, esse desconforto. Também não são todas as mulheres que estão né, dispostas ao perrengue, assim, nessas né? coisas. Então, então você acha que é
0: mais, é mais nessa linha do que a própria questão da resistência né? Eu ia te perguntar sobre, sobre isso né? Porque não, não é só uma questão de força Na verdade é uma questão de resistência física né? Pelo que, pelo que eu pude perceber Porque eu quase morri Só, só na vanzinha eu já estava quase morrendo Imagino vocês ali Mas é uma,
1: é uma coisa curiosa né? Porque as mulheres em geral né? Elas têm muito mais resistência do que os homens Se for ver então, principalmente essas provas mais longas, que passa de dois dias, né, que vai com provas mais longas, você vê, no começo da prova, os homens estão todos lá, né? Forte, velocidade, vai. E no final das provas, a maioria das equipes, quem está ali mais forte, mais resistente, mais inteira, são as mulheres. É isso eu falo, assim, na grande maioria das equipes, o que a gente vê é isso, né? As mulheres sofrem um pouco no começo para acompanhar essa velocidade, que realmente é difícil para nós, acompanhar essa velocidade né, dos homens, assim, e na força. Eles acabam ajudando, lógico, no decorrer da prova, mas em geral, se chega no terceiro, quarto, quinto dia de prova, as mulheres têm muito mais resistência, acho que muito mais né, resistência à dor, à desconforto, muito mais do que os homens, assim, né? Então, é uma coisa que assim, é um, um medo que as mulheres têm, mas que quando você vai lá, assim, realmente aceita assim, o desafio, vê que, que realmente dá conta, assim, é
0: Segura, né? É. É. É Aí é a vez de você falar, então. Me segue. É, mas Me é é bem... segue
1: agora. É... é bem por aí mesmo. Final as mulheres estão todas puxando os homens, né? ai, que dor, dando pé, dor Que dor o quê? Vamos embora, vamos terminar a prova.
0: Você veio aqui ou para beber leite? É, mas. Gabi, como é que está o calendário de corrida de aventura? Bom, agora com a pandemia, imagino que deva estar tá, né, interrompido mas como é que vocês como é que a Lobo Guará participa tem um calendário internacional e tem um calendário nacional? Ou eles se integram? Como é que funciona isso?
1: É, tem um calendário internacional e tem um nacional. Nos últimos anos a gente acabou ficando mais aqui focando nas provas no Brasil mesmo, né? Porque por conta da logística até de viagem, né? A maioria dos integrantes da equipe estão, estão com família, criança pequena, então assim, dá é difícil se ausentar muito tempo. E orçamento também, né? Então, assim, com a pandemia ano passado acabou tendo umas provas no segundo semestre, que é as provas que eles chamam de contra-relógio. Então, é uma prova que cada equipe larga num horário e vai cadastrando o seu próprio PC. Então, não tem... As... Cada equipe corre separado, né? Não corre todas as equipes juntas, né? Estava programada uma para agora, dia... final de semana que vem estava programada para ter uma, mas daí agora com a zona fase vermelha adiaram de novo, né? Para abril. Mas a gente tem umas provas. Tem duas provas de 500 quilômetros aí esse ano, já programada para o segundo semestre. Uma é a Terra de Gigantes e a outra é o Malacara Race. que A gente está querendo fazer... Depois...
0: Qual que é? Conta qual que vai ser esse roteiro.
1: É, roteiro? Ali na,
0: muito, né? Na,
1: na costa, costa verde ali, né? No Rio de Janeiro. Aquela costa ali, Parati. né? E aquele percurso eles só vão falar na véspera, eles só falam a região que vai ser a prova mesmo, né? Sim. E a Malacara está marcada para setembro lá no sul, nos Cânions do Sul. Uau! É ali dos Cânions, né? Então situação... e das
0: competições internacionais, as corridas internacionais, quais que você já, já participou, Gabi? Ou quais quais vocês já participaram com a tua equipe?
1: Então, eu, a gente participou de duas que que agora não existe mais, a prova chamava Desafio dos Vulcões, que é na Patagônia, Chile e na Argentina. Então, você largava da Argentina, ia para o Chile, Sim. e outro ano você largava do Chile para a Argentina, né? Cada ano eles iam invertendo. Então, a gente fez dois anos nesse esquema. Você largava da Argentina, cruzava ali os os vulcões ali a região super bonita na Patagônia é prova de 500 quilômetros também e eu fiz uma também há dois três anos atrás no Paraguai que era a expedição Guarani que essa ainda tem até hoje é, que até faz Uau. parte do mundial também tinha t... ter parte de
0: alagados também né é ou não também que lindo é, bem legal
1: bem legal
0: que incrível como é que você faz o seu preparo você tem uma uma rotina imagino que deva ter uma rotina né de, de, de preparo mas deve se, inten se, se intensifica então quando quando está chegando próximo das da, das competições é, das corridas se mais
1: maiores a gente começa a fazer uns treinos mais longos treinos de transição né então assim tem que envolver treinos de mountain bike termina mountain bike já em meio de uma corrida termina a corrida em meio de uma canoagem tipo, um simulado de uma prova mesmo então a gente pega um final de semana a equipe faz treino dia e noite, assim, também até simular um pouco do sono, também, né? Como que todo mundo encara tá com uma privação de sono, né? Um. Porque amanhã eu trabalho em equipe, né? Então você tem que ter esse entrosamento. Então a gente faz prova que larga Larga de manhã cedinho, termina no outro dia de manhã, né? Ou larga à noite para terminar né? no, no outro dia. Mas esses treinos de transição, esses treinos longos, a gente sempre tem que, tem que fazer assim. Olha só,
0: muito bem, muito bem, Gabi, eu queria te deixar um grande... Tem uns comentários super legais aqui, ó, o Fefe mandando um abraço para as embaixadoras, né? E Jasdenato, não sei o nome, esse é o, é o perfil, diz que concorda contigo, que a corrida de aventura além do esporte é muito aprendizado e que recomenda a todos participar alguma vez na vida. É, e a Letícia com, dizendo, né? Que o homem é a força bruta e a mulher é a resiliência e a tenacidade. <risos> Aí, né?
1: Mas é legal no, nessas provas, é legal que, é, que dá um equilíbrio, assim, né? Então, a mulher acaba ajudando o homem na resistência, o homem ajuda na força, a mulher na resistência. Né? Assim, então, eu acho bem interessante esse formato que as coisas de aventura têm, de obrigar a ter um do sexo oposto, porque eu acho que dá um equilíbrio legal, assim, na, né? uma convivência boa, assim, que acho que que dá certo, assim, né?
0: E o que, que você acha, né? Você falou que, que é justamente muito mais do que isso, porque você aprende não só da resiliência, mas também... Ah, a Jasmine Embaixadora curto também. Ah, aqui aqui colocou a Benato, que eu, que eu não sabia o nome do perfil. É, que é o aprendizado, né? O que, que você acha que fica, o que, que você já implementou, assim, na sua personalidade, que você adquiriu... Uh, com as corridas de aventura, né? tem, tem toda um, um, uma rotina para ser seguida, mas talvez a questão de estar tá no momento extremo com uma equipe no mato ou né, em alguma situação traga um, um elemento né, superior de, 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 para superar adversidades. Enfim, o que, que você colocaria para isso?
1: Então, eu acho que a gente aprende muito, assim, primeiro é respeitar o respeitar o outro, né, a equipe, é respeitar a dificuldade do outro e você saber que nem sempre você vai estar tá bem e você, assim, mora está bem o outro está tá mal, você tem que saber aceitar e cooperar e fazer com que todo mundo ande junto, né, assim, então você, essa cooperação, esse trabalho em equipe, né, essa coisa de, não, você está mal, você vê as pessoas, assim, que não aceitam, né, ah, não, você não treinou, você não veio, não sei o quê, porque às vezes uma pessoa está mal agora, daqui a pouco ela vai estar tá bem e vai te ajudar quando você estiver mal Então assim, né? Tá sempre respeitando a dificuldade do outro Saber que você também vai ter uma dificuldade e o outro vai te ajudar Porque realmente isso acontece muito, né? E não só dentro da equipe, como você vê com as outras equipes que se ajudam também né? Então assim, você está na competição ali Mas é uma competição que se você precisar de uma ajuda Com certeza a outra equipe que está ali competindo com você vai, te, vai parar e vai te ajudar né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante, né? E outra coisa assim é dar valor para pequenas coisas assim, né? Quando você tá assim nessa nessa começa a dar valor para você ver que você não precisa de muito para para viver assim, né? Para conseguir vencer os desafios, né? Assim, basta você com a tua cabeça e você consegue, né, ali. E é isso, acho que dá valor para as pequenas coisas, né? Para a natureza que está aí, né? Que tem muito para oferecer para a gente, né? Com certeza isso é um, um fator super determinante, assim, eu acho que as corridas de aventura, né? ensina bastante essa parte.
0: E que a gente está morrendo de saudade, né, de poder ah. se jogar no mato por aí, né? Não, Davi. <risos> né? Nossa, né? me fala, querida. Foi um prazer imenso trocar essa ideia ah. com você hoje, a Gabriela de Carvalho da equipe Curtlo, né, Lobo Guará. Equipe Lobo Guará de corrida de aventura participando hoje aqui com a gente no Dia Internacional da Mulher, ela é uma das embaixadoras Curto, e foi um enorme prazer, feliz dia. Obrigada, ah, Gabi. O prazer foi meu. Vou ah. chamar... Valeu, boa noite. Fica ah. na sintonia, vou chamar mais uma embaixadora agora. Vou tirar a Gabi aqui. E, pois é, Fefe, eu vou chamar agora exatamente a Tereza. Vamos ver se ela tá na área aqui. Tô chamando a Tereza, grande capitã, uma conversa incrível, gente, a história da corrida de aventura é um aprendizado constante, olha só, ela tá chegando. E aí, Tereza? Tudo bom? Tudo, com você?
2: Tudo, parabéns pelo nosso dia, eu vou só falar uma coisa, quando eu crescer eu quero ser igual a Gabi, viu?
0: Ela é feritima, né? Grande capitã.
2: E acredite, se quiser, ela pedalou comigo, acho que em 93, 94, Não Saia. Sim. É
0: mesmo, é, Não Saia, ela participava também? Ela,
2: ela participou na época, eu não lembro se foi em 93, 94, mas ela estava começando a pedalar. Eu tenho foto, tenho tudo.
0: Nossa, que incrível essa conexão, hein? Daqui a pouco, da próxima, a gente junta vocês todas. <risos> com Olha certeza. Só, muita gente aqui já entrando, te dando um salve, Tereza. Para quem não conhece. Tá todo mundo conectado aqui. Eu queria que você contasse, então. É, a Gabi está conectada e acabou de ver aqui falando a verdade que foi onde é, começou é verdade, a pedalar.
2: É pedalar. Com certeza, então. beleza então, <risos> Conta
0: então do Saia na Noite como começou, né? Tem mais já de duas décadas, já está indo para quase três décadas ou não? É isso, Esse
2: né? Ano nós entramos no vigésimo ano, né?
0: Olha só! Como, como surgiu essa história de mulheres pedalando por aí?
2: Surgiu em 92. Eu com umas amigas. Resolvemos sair à noite para pedalar. E porque Inclusive elas queriam, porque eu já pedalava sozinha, trabalhar de bike, tudo isso eu fazia. E elas estavam querendo pedalar, mas tinham vergonha. Então nós resolvemos juntar uma turminha de 5, 6, começamos a sair à noite, em 92. Tá? Foi assim que começou. Uhum. Um dia uma da Folha de São Paulo resolveu fazer uma matéria. E quando ela fez aquilo, bombou. Que legal. Então nós resolvemos, é, nós resolvemos trabalhar com mulheres, incentivar e iniciar as mulheres no pedalar.
0: Que legal. Assim... E chegavam mulheres de que forma, né? Aí eu vou te perguntar de dois motivos, né? Primeiro, o que levou a criar um grupo de mulheres, né, para pedalar à noite. E segundo, como é que eram essas novas mulheres que foram chegando, né? O que, que, que o que, que elas buscavam? nesse grupo formado por mulheres?
2: O que motivou, ah, primeiro, é que as mulheres têm mais paciência. Então, o que a gente ouvia? Eu vou pedalar com meu marido, ou sei lá com quem, aí ele começa, você não sabe fazer curva, você anda devagar, você não sabe descer a guia. Então, ah, fica aquele nervoso que elas não, elas não conseguiam. Aí que você não consegue pedalar. Tá? E muitas que não queriam pedalar com, em grupo, ou quer dizer, naquela época não tinha grupo, vamos dizer assim, com o marido, com uma coisa, porque não sabiam pedalar direito. Então, a gente tem a paciência de ensinar as meninas. Então, tem todo aquilo, sabe? Não, se não vai um pouquinho, depois vai mais um pouquinho, depois vai. Se uma vai, todas vão, se uma não vai, nenhuma vai. Então, elas se sentem acolhidas. Então, é este trabalho que a gente faz. Que legal! Este trabalho.
0: E aí depois essa matéria da Folha bombou e apareceu um, um, um monte de mulher nova. Até então Sim. vocês já funcionavam de uma maneira, era todo mundo conhecida. E aí, Não. Não, vocês, não. vocês se, um, juparam, se conheceram ali mesmo, pela paixão pelo pedal.
2: Não, quando nós começamos, eu tinha e mais um, três conhecidas, as outras eu não conhecia. Depois era amiga, era amiga e acabou. Porque aí vem amiga, traz amiga e assim vai, né?
1: Uhum. Mas
2: uh, nós temos conosco todos os tipos de mulheres, de todas as idades, mãe com filhas, mãe com filhos. Tem homens também que às vezes querem aprender uma mudança de marcha, uma coisa mais, mais técnica. Então eles vão com a gente, a gente começa a, até eles poderem pedalar em grupo maior.
0: Aham. Uhum. E Tereza, esse, esse grupo, né, ele que vai fazer já daqui a pouco, ele começou num pedal urbano, num pedal na, na, na natureza. Como, como é que começou e como é que vocês se dividem
2: hoje? Ele começou num pedal urbano. Tá? Mas para nós é muito importante a natureza, porque você uh, está ao ar livre, né? A nossa vida é o ar livre. Então, a gente faz trilha, a gente pedala em São Paulo, a gente faz viagens, poucas, mas fazemos. É que até juntar todo mundo é meio atrapalhado, mas eu acho que a vida ao ar livre que é importante. Mesmo agora, por exemplo, na pandemia, eu todo dia eu saio sozinha, que agora nós não estamos pedalando em grupo, infelizmente, né? Uhum. Mas tem que ver árvore, tem que ver, sabe, cheiro de terra, e então não tem como, a gente tem essa vida, né? e as meninas, por exemplo, do saia, elas são hiper bem acolhidas, têm respeito, sabe, tem resiliência, tudo é tudo muito interessante. Nós somos um grupo muito feliz.
0: Que legal, Tereza, que, que delícia ver isso. Ô oh, Tereza, e a bike, ela entrou na sua vida desde pequena? Como é que como é que rola essa essa história da bike com você? E você qual não, na,
2: verdade, na verdade, eu me separei com 37 anos e comprei uma bicicleta, que até hoje eu não me lembro hum, quando, como eu pedalei, que bicicleta eu tinha quando eu era criança, mas eu comprei e saí pedalando. Então, com certeza, eu sabia pedalar, né? E comecei a pedalar, fui trabalhar tudo de bike, começou assim.
0: Você, então, pegou ela para usar no, no ambiente urbano, né? Então, era, era, era uma alternativa de, de transporte, vamos dizer
2: trabalho, assim. Sim, uma alternativa de transporte. Inclusive, eu sempre com roupa urbana, é o que eu uso, né? Para o dia a dia, a roupa urbana. Que
1: eu beleza. só me visto
2: de uniforme, de franga, que a gente fala quando é para o saia, né? Que a gente conhece uniforme. O que, que é vestir de franga? Franga é aquela bermuda justa, né? <risos> Ah, mas... eu já...
0: Usa bermudinha, e aí tem o que? Aquela meia um pouco mais
2: com até bem. o joelho, é. é? Com certeza, com certeza. Toda bonitinha, <risos> tudo bonitinho. Porque você gostou. Né? Que...
0: <risos> e tem, tem mulheres até hoje que estão desde a fundação, Tereza?
2: Não, só eu só eu. As outras. Muitas pararam de pedalar, casaram, pedalar mais, viraram motoqueira, sabe? Tem, mudaram de país, tem muita coisa diferente. Mas só eu da época, não tem mais ninguém. E
0: o que, Agora, que eu senti do. Te, teve, teve um livro que eu, que eu li há algum tempo, né? Eu participei também de uma série de conversas do David Byrne, não sei, sabe, o. o, o compositor cantor do, do Talking Heads e ele é um louco da bike é, e ele escreveu Diários de Bicicleta que aí ele uhum. percorria o mundo para todas as viagens e turnês que ele fazia ele levava uma bicicleta daquelas dobráveis né e levava e saía pedalando porque ele ele dizia que essa é a melhor forma né de você conhecer a cidade onde você onde você está enfim para você né Conhecer com profundidade o entorno. Como é que é para você essa relação, né? depois que, que você né, virou uma inveterada da, da bike? Como é que você se relaciona com a cidade, ou se relaciona com a natureza em cima de uma
2: bike? Olha, eu aprendi... Uh, a, com a bicicleta, você conhece lugares, você não tem ideia que existam. Porque a bike te leva a ver coisas maravilhosas na cidade. Sabe? Então, mesmo com as meninas, os passeios que a gente faz com elas, a, a gente para, a gente vê árvore, a gente vê viela, a gente vê beco, a gente vê um monte de coisa. Então, o que eu escuto sempre, por exemplo, nossa, eu não tinha ideia que São Paulo tinha isso. E se você quiser parar para olhar uma arquitetura, de uma constru... olhar uma construção, uma coisa ou outra, você para. Então, você pode fazer coisas que com o carro você não faz. Então, você começa a conhecer a cidade. E quanto mais você começa, mais você quer conhecer.
0: E a relação da mulher com a bicicleta? né Porque primeiro começou com, com esse movimento, né saia na noite, ou seja também tem uma questão de segurança, né? Você falou do acolhimento, do respeito, na questão até física, né? Mas eu Sim. queria entender também na questão desse acolhimento no sentido da segurança, né? De porque sair à noite, mulher de bicicleta, né? Tem um pouco desse medo, ainda mais nos ambientes urbanos. Então, como é que vocês... Te, tem algum elemento especial dentro do grupo onde vocês tratam com, com relação a isso? Como é que é encarado não. a questão da segurança?
2: Não, não temos, Paulina. Nós não temos medo. Eu sempre falo, quem é, tem medo, então não venha. Porque a gente, por exemplo... A gente, hoje a gente está um pouco mais restrita na cidade, por exemplo. Um passeio para o centro da cidade que é maravilhoso, hoje a gente não faz mais. Porque às vezes 10, 12, 15 mulheres no centro da cidade fica. Porque às vezes a gente tira mais foto que pedala. Então, não dá para você ir para o centro, né? Agora. Sim. Agora a gente não tem. A nossa segurança, por exemplo, a Laura, que está é, tá milhões de anos no Saia, que é a, a, até brinca vice-presidenta, ela puxa e eu fecho. É. O fechar a sofrência, né? A gente juntas somos fortes e a gente não tem medo. Entendeu? Eu volto para casa sozinha de bike, meia-noite, meia-noite e meia. Eu, eu saio de lá, falo, eu e Deus e vamos. Vamos embora. Porque se você tiver medo, Paulina, você não faz nada, porque logicamente que a gente, há uns anos atrás, se furava o pneu de uma das meninas na Paulista, uma coisa ou outra, a gente parava, trocava a câmera, tudo direitinho. Hoje em dia não. Hoje em dia se furar um pneu, a gente põe no táxi, uhum. para custo uma coisa ou outra, põe no táxi, porque não tem jeito, né? Infelizmente nós estamos vivendo num mundo e hoje aqui também que não dá para você brincar. Então, a gente, hoje a gente fica mais restrita em, a outros lugares. Tem lugares que a gente não vai mais, infelizmente. E a gente evita ciclovia, porque ciclovia também precisa tomar um pouco de cuidado à noite. Principalmente da Vergueiro, esses lugares, entendeu?
0: Oh, a Vera Godoy está dizendo que saudade dos pedais, dos nossos pedais. É... Tem muita gente mandando... As aventura, a Vera Penteado falando das aventuras contemplativas, né? Todo mundo achando lindo que você tá chamando as meninas de meninas, tá? Não, são então
2: meninas, são todas minhas filhas, eu chamo de filhas mesmo.
0: Ai, tá dizendo, todas muito fortes, que saudades. Olha, estão contando a tua história toda Estão tá puxando a sua capivara toda Aqui nos comentários,
2: Tereza É o que é, eu falo para elas Sem elas, eu não sou ninguém Que legal A gente tem, por exemplo, essa ajuda Uma com a outra Então se vê uma menina nova Nós vamos pedalar no ritmo da novata tá? Sempre No ritmo da novata Porque elas chegam, às vezes Elas chegam e com aquele... Eu não sei como você ser recebida, sabe? Mas é. em dois minutos acaba a história. Dois minutos acaba.
0: E não precisa então. ter assim uma experiência. Basta saber andar de bike e, e não ter
2: medo. É, não ter medo, saber andar de bike, tá? A bicicleta em perfeito estado, que a gente pede para trazer, né? E vontade de pedalar e dar risada e se divertir. Não, e a roupa de franga, como é que é? Se quiser vai de franga, se não quiser não vai. Vai como quiser. Eu gostou. Eu adorei essa roupa de franga. Você vai ter que me mandar uma foto depois de você de um franga. É um termo ciclístico, sabe? Todo mundo fala isso. É um termo ciclístico. Roupa de franga. Boa, eu não sabia. Tem um jeito diferente de falar. Não? Tem todo e mundo. Capacete, agora. isso... Sem capacete, não. E vocês não.
0: traçam rotas, ou seja, quando, quando, né, agora com a pandemia né, deu, deu uma parada, mas quando vocês estavam normalmente funcionando os grupos, é, vocês marcam o dia e, e é colocado ali qual vai ser a rota que vai ser feita? Muda bastante? Como é que é feito isso?
2: O dia é todas as terças-feiras à noite e dois domingos por mês. Não, é decidido na hora, Paulina. Dependendo do, do nível das meninas, a gente decide na hora. Se tiver quem pedala pró, aí a gente vai, vamos dizer, para o centro, não, vai aclimação e não sei o que, faz uma coisa mais pesada. Agora, se tiver menina nova que não está acostumada, a gente faz só plano. Jardim, é. tá, sim, a gente vai assim, conforme quem está. Tá sempre. sempre, 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 sempre.
0: E você falou da ciclovia. Por que, que é, é melhor não, não utilizar a ciclovia?
2: Porque à noite, principalmente aqui em Faria Lima, tudo tem muito assalto. Então, uhum. a gente não utiliza ciclovia.
0: Uhum. Prefere
2: pela rua.
0: Estão dizendo aqui, a Cris está dizendo que a acolhida é imensa e até as meninas não deixam ninguém para trás. A Silvia, grande abraço. Era uma delícia pedalar à noite no centro de São Paulo. A Diana né, falando isso, é, que né, o capacete né, fundamental, como você colocou agora mesmo. A Vera Godoy dizendo que você é a, é a inspiração. E... A Vera Godoy
2: é a nossa fotógrafa. Ai, que beleza! Estão falando a de uma pizza uma no final do pedal. pedal aqui. Tem é, o final do pedal. O final do pedal sempre acaba em pizza, né? Se não é pizza, é outra coisa, porque às vezes a gente pedala 3 quilômetros, vai tomar sorvete, ficar fofocando, fofocando. Às vezes pedala 20, 25, 30 e vai, entendeu? Depende do. Uh, depende da noite, depende do papo, depende se alguém está com problema ou não. tá A Jerusa, o coração dela tá em Santa Catarina. Ah, que beleza! Essa menina corre com a camisa do Saia há mais de 15 anos, por amor.
0: Que lindo. Que lindo. Tem um limite para grupos que você acha que a partir daí já não é mais seguro, assim, em número de, de mulheres para sair?
2: Olha, antigamente nós saíamos com 50, 60, 70, mas isso há muitos anos atrás. Uh, hoje, 70? hoje, cada. Por aí. Uau. Eu acho que, tem que coordenar. Tá? hoje em dia tem muitos grupos em São Paulo, então, porque por exemplo às vezes tem menina que mora na Zona Norte e não consegue chegar aqui na Zona Oeste então eu falo, olha, vai pedalar com tal grupo que tem aí perto da sua casa tem esse esse, então hoje diminuiu muito, agora nós, para nós é melhor sair assim com no máximo 20 Mas... aos domingos sim, aos domingos vai bastante, mais gente aos domingos mas a noite, para nós, assim, de 10 a 20, tá ótimo. Porque o que acontece é que elas falam tanto. Então, assim, por exemplo, se tiver 15, elas falam tanto que tem 500 quarteirões. Não precisa de e fofoca. Pedal e fofoca, então... a melhor coisa. Pedal, sim. Com certeza, com certeza Então até aí eu tenho que passar o rádio Para esperar, para lá e a Laura Tem que parar, tem que esperar não sei quanto tempo Para chegar todo mundo Para poder juntar o grupo Para ir embora
0: É muito papo, né? E Tereza, quem, quem quiser Quando voltarem as atividades Participar tem que se inscrever antes ou pode chegar ver onde vai ter o, o grupo ou, ou rola uma pré-seleção ou assim enfim uma inscrição para conhecer melhor?
2: Não não, não, não precisa se inscrever em nada, é só chegar com capacete, bicicleta em perfeito estado, pneu cheio, regulada é. e voltar e ser feliz, não é nada.
0: Que beleza, que beleza Tereza, eu queria te deixar um enorme abraço Você é uma mulher que é um exemplo Tá cheio de fãs aqui Homens e mulheres aqui Deixando nos comentários grandes mensagens e De admiração principalmente Falando do, do Saia na, na noite E falando principalmente de você A Diana falando que conheceu o Centro com os seus pedais o pessoal falando justamente que existem as tais faixas de Gaza na cidade, né? A gente, nesse momento que a gente estava falando de segurança, é, falando como é, da Jerusa, né? Que, que você tinha acabado de, de, de comentar também. Muito bom, muito legal, Tereza. Você está bem segura em casa, com saúde? Tudo certo Tô
2: nesse período segura, pandêmico? Em casa, você não me pede para ficar o dia inteiro, porque nem de ver nenhum, viu? Porque você não pedalo e não ando pelo menos. De manhã né?
0: você sai de bike.
2: Sai, ah, tipo seis, seis e pouco.
0: Perfeito, maravilha. Tereza, uma boa noite, um lindo dia, feliz dia. Parabéns por essa, por essa energia maravilhosa e por, ter, e por encantar tantas mulheres para o mundo do pedal assim como você se encantou, e levar tantas mulheres para isso e tirar esse, esse medo, né? E, e, e poder principalmente proporcionar esse momento tão maravilhoso da pizza e do pedal com fofoca e de poder olhar para a cidade de uma maneira diferente, de ter uma experiência diferente. Tereza, obrigada.
2: Obrigada, boa noite. Paulina, eu queria agradecer a você e a Cúrtulo. E eu estou com eles desde 2000. Olha só que maravilha. É, sempre junto. Agradecer Verônica, Fernando, Maís e toda a equipe. Tá? Boa. Eu já faço até patrimônio histórico da Curto. É?
0: Você, muito bem. Patrimônio histórico maravilhoso. É. Adorei. Tereza, foi um enorme prazer, querido. Uma boa Obrigada. noite para você. E vamos boa então. Boa noite, meninas.
2: Eu amo vocês.
0: E elas te amam muito <risos> Vou deixar Aqui a Tereza então E a Avante vai seguir aqui Olha que linda, anjo do ciclismo Vou chamar Aqui Deixa eu ver como é que eu coloco aqui Tereza, vou tentar Você consegue sair daí, Tereza? Deixa
2: eu ver se eu sei Peraí, como é que sai? Peraí.
0: Vou tentar sair daqui Que eu não tô conseguindo Sai Boa Agora eu vou chamar. Vamos lá? Vamos seguir o papo. Eu falei para vocês, né, que a Luar, ela está com. Ela tá em Pirenópolis e a energia caiu. E ela ia tentar entrar é, mais tarde, até o final dessa live. Tá tudo certo. É que nunca tinha acontecido isso: a energia caiu e, e aí ela estava tentando se conectar por aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou chamar a Carla agora. Vamos ver se ela está conectada. Olá, Ei, Carla! Carla! Boa noite! Tudo bom? Tudo! Que bom te ter
3: aqui. Feliz dia! O oh, para todas nós. É um orgulho enorme participar dessa live bem no dia. Internacional da Mulher e todas nós aqui com várias jornadas. Várias as...
0: jornadas, exato. E tudo em grande estilo, né? Tudo em grande estilo. Não sei se você estava acompanhando esse papo delícia com a Tereza e antes o da Gabi.
3: Eu só pude acompanhar agora a Tereza que eu estava dando aula, eu dei aula até oito e meia, mas assim que terminou a minha aulinha eu já vim correndo para cá.
0: A Nogueira, então, a gente está falando da expedição andando por aí, a gente isso. vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, me conta, você estava dando aula do que, Carla?
3: Eu sou engenheira agrônoma e também sou química formada. E eu, eu, eu trabalho aqui na, no estado de São Paulo, eu moro na cidade de Iguape, litoral sul de São Paulo, numa ETEC. É, e essa ETEC, ela tem o um curso técnico em agropecuária, técnico em florestas, técnico em meio ambiente e eu trabalho nessa área sempre tentando passar para os alunos, passar para a comunidade local, é, escolar, o quão é importante a gente respeitar o meio ambiente, é, consumir menos... E essa, e essa visão que eu tenho nas caminhadas, nas trilhas, nas travessias, eu tento levar para a sala de aula, porque a gente sabe que muitos, principalmente aqui no Vale do Ribeira, que é uma das regiões mais pobres aqui do estado de São Paulo, muitos, é, o máximo que conhecem é a Ilha Cumprida, que fica aqui do ladinho, e levando um pouco de é, conhecimento, de respeito à natureza para essas, essas pessoas, eu acho que é o meu papel principal. Eu falo que o meu pagamento não é em salário, e sim é ver se um aluno de uma sala de 40 alunos começar a respeitar o meio ambiente, eu já fico muito é, grata.
0: Vale todo o meu salário. Que maravilha, que bonito isso. Carla, a gente falava com a Tereza agora, né, da, da questão de olhar para a cidade, né, ou olhar para uma viagem, para um ambiente. É, em cima de uma bike Eu queria que você contasse né, como nasceu tudo isso A expedição andando por aí, na verdade é um projeto né, que não tem fim né? Verdade. Mas...
3: A é, gente comeu o eu...
0: que parece, começou e não vai ter fim Mas é. como começou e o porquê de fazer tudo caminhando né? Qual que é a importância do caminhar?
3: Então, é, eu sei que muitas pessoas gostam de viajar de carro, gostam de viajar de bike, mas eu acho que caminhando, você passando devagar pelos pontos, você consegue observar uma coisa que quase ninguém observa, que é o micro. Então, quando eu viajava de carro, ou de bicicleta, ou é, de avião, eu não via o micro. Eu sempre tinha o objetivo do macro, chegar no topo daquela montanha, chegar naquela cachoeira conhecer aquele lugar, e a partir do momento que eu e o meu marido a gente descobriu o caminhar, o trilhar, o passar cada passo e observar o que está do nosso lado, eu descobri um mundo totalmente diferente, e que o objetivo final não era mais só subir aquela montanha, e sim o percurso até lá. E eu comecei a ver flores, eu comecei a ver pedras e eu comecei a amar árvores. <risos> eu, tiro, eu tenho fotos com um tronco de árvore, parece ridículo. Eu nem publico essas fotos, é bem do meu <risos> pessoal mesmo. Mas flores e animaizinhos, insetos. Eu acho que esse, essa natureza micro que a gente não está acostumado a ver é, passa por cima ela é tão importante porque um, monte de, um o agregado dos micros é que vão formar aquele macro maravilhoso. Eu, eu sempre falo que eu nunca, é, se eu desisto de uma trilha, ou porque eu estou cansada, ou porque eu, eu, tenho, eu tenho excesso de peso, eu tenho IMC 32, então eu sou considerada com obesidade leve, dá para ver pelas minhas bochechinhas, <risos> e é, é, nem sempre eu, eu chego ao cume, eu nem sempre vou até a parte final, mas o que me satisfaz é esse conhecimento é, do trajeto e dos, das pequenas coisas que podem me oferecer. Uma, um pequeno rio, uma planta que nasceu no lugar inusitado, e eu fotografo, meu marido fotografa também tudo isso, e é muito gratificante. E a gente começou há 10 anos atrás, a CUTLU está com a gente há, desde 2016, vai fazer 5 anos. É, eu, nós, somos, nós temos muito orgulho de, de fazer parte da equipe do, da, da cult porque é uma marca nacional que também zela pelos mesmos, pelas mesmas coisas que a gente zela. E esses, mais ou menos nos últimos 6 anos que a gente... É, começou a entrar mais em alta montanha, em fazer viagens é, mais contemplativas do que almejar uma, um, um ponto final da, da trilha. Eu acho que isso é muito legal. E passar isso para os mais jovens, né? Porque eu não vou mentir para você, já estou com 46 anos. <risos> e depois dos 40, parece que mudou uma chavinha dentro de mim, que faz esses seis anos né? que eu te falei, que... É... Que as pequenas coisas valem muito mais do que as grandes, e os jovens não conseguem enxergar isso. E, eles só vão, e talvez muitos que estejam me ouvindo agora vão falar, está falando da boca para fora, mas eles vão ver daqui, daqui para frente, nos próximos anos, o quão é importante esse mundo micro, principalmente na natureza. Estão falando aqui que você é aventureira desde adolescente. Sou, sou mesmo. Meu pai me inseriu é, no mundo de trilhas e de acampamentos desde nova.
0: Aliás, eu devo muito ao meu pai. É, Como todo é importante carinho. isso, né? Uma experiência quando você é criança ou, ou jovem, né? O adolescente de contato com a natureza. Como isso é determinante né? na vida adulta, né, Carla?
3: Muito. Inclusive, todos os amigos e colegas que têm filhos, eu sempre falo, insiram seus filhos na natureza isso é a, o contato faz com que você tenha mais respeito e a gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? Se você não conhece como é que você vai respeitar? Então o contato e inserir a criança desde bebê de aninhos, um aninho, dois aninhos é muito importante mesmo e realmente, meu pai me inseriu desde adolescente, mas assim que começou. É que daí vem aqueles padrõezinhos da vida, né? Ah, você tem que fazer faculdade, você tem que comprar uma casa, você tem que casar, você tem que ter filhos. E meio que eu fui tentando seguir esses passos, porque a nossa geração pensava em ser assim. E aí chegou um momento, né, que não, não consegui passar uma fase, que é a de ter filhos. <risos> Eu e meu marido não conseguimos e a gente resolveu, então, mudar totalmente de vida e começar, então, a fazer mais o que a gente gostava, que é são as trilhas, né?
0: Caramba, que maravilha! E tem, tem esse poder, alguém comentou por aqui, eu sou uma apaixonada por caminhada, né? Eu, eu, eu ando todo dia uma média de 8 a 10 quilômetros, todo dia. É meu estado mental... Assim, perfeito É quando eu tô caminhando E se eu tô na natureza, se eu, tô na natureza eu caminho na natureza Se eu tô aqui na, na cidade Eu faço rotas enormes Que eu não uso carro e vou Caminhando, né? E tem, tem grandes expedições Tem até uma expedição louca que eu, que eu adoro e sigo Do Paul Salopec Que é um cara que está fazendo toda a rota Não sei se você já viu Ele tá fazendo toda a rota da humanidade então, ele está fazendo desde o continente africano, o Homo sapiens, né? É, desde o, o continente africano e está fazendo todo o caminho, né? Em breve ele vai chegar em breve, ele já está uns 10 anos caminhando mas vai chegar é, na América do Sul. Então, eu queria, né, imagino você que faz isso agora também de maneira profissional, né? Deve ter refletido, estudado e pensado e lido muito sobre isso, né? Sobre o ato de caminhar, o ato humano de caminhar, que nos leva de um lugar para outro e, às vezes, né, levando novas culturas, enfim, como a gente se deslocou por esse planeta, foi assim, né? A pé. É, eu já fiz vários
3: caminhos que os incas faziam, né? É, do Peru, da Argentina. E esses caminhos, quando você passa ali... Eu, eu sempre falo que uma árvore, ela tem uma história, porém uma pedra, ela tem muito mais história, né? As pedras estão aqui há muitos bilhões de anos, né? Desde a formação do planeta. E eu fico imaginando, né? Essa pedra, por quem que ela já pisou, já sentou nela ou já pisou nela e teve uma travessia a pé ali. E realmente, é, a, os, não haviam cavalos aqui, né? Nas Américas e era tudo a pé mesmo. E, claro, deveriam usar lá umas lhamas, umas alpacas para alguma coisa. Mas é, é a essência do ser humano, é caminhar. E você falou é, de, que está seguindo esse menino. E essas pessoas que fazem esses caminhos, ou de rotas conhecidas, ou rotas tradicionais, eu tenho uma admiração incrível, porque caminhar não é fácil, né? Você tem... É, é, na verdade, é um dos esportes mais fáceis de fazer. É só caminhar. <risos> só, que, só que você tem que dosar energia, dosar... É, é, eu, eu sempre brinco, eu gosto de começar caminhando como uma velha para terminar caminhando como uma jovem. Porque se a gente gasta muita energia no início, no final tá acabada, não consegue nem dormir, nem lanchar. Então, é caminhar com calma e, fazer a, e, e reconhecer o ambiente que está ao seu redor. E se os antepassados faziam isso e chegaram tão longe como chegaram, é muito gratificante mesmo. E a camin... o ato de caminhar é um ato que me faz relaxar. Apesar de ser um esforço físico, eu tenho um relaxamento mental. Eu penso em coisas que, se eu não tivesse ali, eu não estaria pensando, é, agradeço muito eu Acho que quando eu estou caminhando É o momento que eu mais converso com Deus Vamos dizer assim se, um, eu Agradeço ao universo A todas as coisas que é, Acontecem e que, de, de por ter saúde E eu, eu confesso que Caminhar e estar no meio da natureza Caminhando é o meu templo É o lugar onde eu faço
0: as minhas orações Mais íntimas que legal, que lindo isso, me conectei total com você, eu acho que eu, eu, eu vou muito nessa linha. Eu queria deixar para, se a Luá tiver conseguido se conectar, me dá um toque aqui nos comentários, porque eu não consigo ver em outra área, para eu poder ir controlando aqui o, meu, o, meu, o nosso tempo. Eu queria te perguntar, Carla, o Ariano está dizendo que é um dos motivos que você é uma das melhores professoras que que tive. Suas vivências são incríveis e inspiradoras. Ele é seu aluno ou você leva também a galera para fazer caminhada? Então,
3: é... Eu, eu, tá tudo eu junto. não levo. Eu não, não. Normalmente, eu não, eu não costumo fazer caminhadas com os alunos, exceto se for uma caminhada pedagógica lá na escola, porque envolve menores de idade. E eu, eu acho que a responsabilidade é muito alta. Encontrar uma cobra a criança é, é cair, se machucar, eu acho que é muita responsabilidade. Já levei, sim, para fazer trilhas lá na escola. É, eles gostam muito de ouvir as minhas histórias e os meus relatos que, que eu conto de um jeito... que Mesmo que tenha acontecido uma, uma coisa dramática, eu conto de um jeito engraçado. Porque o legal é sempre você tirar... É Coisas engraçadas mesmo das coisas ruins que acontecem com a gente. O aprendizado parece que fica até mais tranquilo. Mas não, não, eu não tenho o costume de levar alunos fazer trilha, não. Apesar de que eles sempre impedem para ir na mochila, para ir de algum jeito.
0: Mas a minha preferência é só pedagógica na escola mesmo. Andar ajuda a pensar melhor, a Letícia colocando aqui também. Com certeza, né? com certeza. É, esclarece... Tem muita história de muitos é... Sites, é, né? prêmio Nobel da Paz, uhum. não, prêmio Nobel de matemática, de física, que usam ou isso ou nadar, né? Que são atos contínuos que te deixam em um outro estado mental mesmo, né, Carla?
3: Exatamente. E eu gosto de caminhar em silêncio, né? Então, se tem uma pessoa que fica falando muito do meu lado, eu tento me afastar dela. Eu falo bastante, porém, quando eu estou caminhando, eu quero focar na minha caminhada e os pensamentos voam, né? Eu já tive várias soluções de alguns problemas que eu estava tendo familiar durante uma caminhada e soluções que deram super certo e que foi um insight mesmo, assim, na hora apareceu Puxa, por que, que eu não faço isso? E parece que a tua mente flui melhor quando você está caminhando E nadar também, eu também fiz natação, também gosto de nadar e realmente a natação é outro esporte que você fica muito com é, os seus pensamentos e consegue ter várias soluções. Eu, eu tinha até esquecido que natação também é, é, é bem interior, né? Você acaba prestando mais atenção em você. E caminhar também, né? Você é, prestar atenção onde você vai pôr o seu próximo pé, se for uma subida com pedras, ou onde você vai agarrar a sua mão, isso também é, um, é, é super relaxante. É, aumenta o foco, então quando no meu dia a dia, se eu estou fora do foco, parece que hoje em dia é mais fácil eu conseguir o foco, porque eu fui treinada lá na montanha, eu fui treinada nessas trilhas, e paciência também, eu era bem sem paciência para esperar alguma coisa ou para. Tentar convencer, tentar convencer não, porque é feio falar tentar convencer, mas explicar alguma coisa para alguém, principalmente <risos> os meus alunos, né? Então, às vezes eu não tinha muita paciência e a paciência também parece que, que ficou mais dentro de mim depois que eu comecei as caminhadas. E relacionamento: o meu relacionamento com meu marido melhorou muito depois que a gente começou a caminhar juntos. Porque ele tem orgulho de mim, eu tenho orgulho dele. E isso ajuda muito na parte de relacionamento a casal mesmo, né? Porque você sabe que não é fácil conviver com ninguém, né?
0: Já, já é difícil conviver com a gente mesmo. Hum, verdade. É, às vezes. <risos> Carla, tem uma, tem uma pergunta que, que eu agora me fiz. Você falou que mora em Iguape, né? E aí passa... Tem uma grande trilha, eu, eu, agora me, me fugiu o uhum. nome, é Paraguaçu, não, Itaguaçu? Não, não, é é... Itatins Jureia, ela Itatins. sai de
3: Peruíbe, ela sai de Peruíbe e chega aqui, Guape.
0: Não, então... mas aquela trilha que era antiga, que conectava com o Rio da Prata, que passa ali por Cananéia também. Ah, não, sei. é... Nossa, Ai, me deu um vai branco. Vai até a é Lagamar, Laga trilha do Lagamar do Lagamar, é, daqui a pouco eu vou lembrar, ela, ela tem um nome tipo Paraguaçu, Itaguaçu, mas a minha pergunta era com relação a como vocês se planejam, né, você falou que fez alguma, tem as trilhas incas, tem, né, as, as, as trilhas, os caminhos de Santiago, os caminhos das missões, Diversos caminhos. Qual que é a preferência de vocês para essas caminhadas né, de natureza? Tem que ter também esse contexto histórico? É importante isso para vocês?
3: É, não, não. O contexto histórico, ele aparece porque as trilhas realmente, é, como você falou anteriormente, são caminhos muito antigos, então realmente vai ter sempre o contexto histórico. Mas não é o foco. É, é, a gente planeja é, basicamente... É que, infelizmente, a gente está mudando aí de um plano, né? O, é, a gente tá, saiu das trilhas é, de nível baixo de baixa montanha para entrar para a alta montanha. E essas trilhas de altitudes de 4 mil, 5 mil, 6 mil metros de altitude, a gente só vai ter lá nos Andes, né? Ou lá no Himalaia também, mas mais próximo da gente aqui nos Andes. Então, o um planejamento, a gente é, a, vê um, um, um ponto da, da região que a gente quer visitar, Argentina, Chile, Peru. É, normalmente, a gente contrata guias, né? A gente não vai sozinho. É, é, além da gente fazer uma distribuição de renda para os guias locais, também tem a segurança, é, a logística de chegar na trilha, de buscar na trilha. Então, normalmente, a gente faz esse... esse esse link né, com os guias da região para poder é, chegar até o ponto final. Mas, como eu te falei, essas trilhas elas têm mais o foco é, natureza e é, superação pessoal. O, o cultural ele vem por consequência, apesar de eu achar muito interessante o cultural, gosto muito, quando eu vou para um lugar eu estudo antes para entender um pouco melhor a, a, o contexto todo da trilha, mas realmente o foco mesmo é a natureza e o objetivo de, de, de alcançar aquele local e fazer aquela trilha, não,
0: não é mais, muito mais histórico. <risos> vocês têm o site, né? E, e né? também pelo Instagram, onde colocam e compartilham muito da, da, dessas experiências, né? O que, que vocês colocam por ali, o que, que vocês focam é, de informação para colocar, que seja acessível, e talvez, e também, né, que estimule as outras pessoas.
3: Exatamente. A gente está trabalhando agora mais com o site, que é o Expedição Andando Por Aí. com, onde eu faço o relato. Eu, eu sou engenheira, né? Então, meu relato é curto e grosso. Eu não fico lá floreando, nem nada. Eu falo exatamente a parte técnica, como faz para chegar, como é que foi. E o meu marido, ele é fotógrafo amador e as fotografias acabam completando né, todo o relato. É... Então, o nosso, eu confesso que Facebook eu parei de usar, nós paramos de usar um tempo atrás. É, o Instagram eu também meia devagar, quase parando, apesar que eu sempre posto as fotos é, quando elas me tocam, né? E o outro, é, outra mídia que a gente usa bastante é o YouTube, a gente tem o canal Expedição Andando Por Aí, Onde eu faço vlogs dia a dia da, da, da travessia Então, por exemplo, uma travessia de cinco dias Eu começo lá Oi, bom dia! Hoje é o dia 1 um da, da travessia tal, tal, tal A gente acampou aqui A gente vai andar tantos quilômetros Eu vou mostrar pra vocês Aí eu mostro o percurso do dia todo E no final do dia eu falo Olha, hoje a gente fica aqui Então é, é um vlog mesmo, né? Por onde eu andei <risos> é, naquele dia e independente do objetivo, se foi só é, andar é, 30 quilômetros ou se foi chegar até uma cachoeira e voltar, eu faço vlog. E o canal está já no ar há quatro anos. E infelizmente é um ramo, é um, é um pedaço né, do, da, do setor que poucas pessoas que gostam de fazer trilhas acessam o YouTube. Porém, o canal está crescendo. E eu sempre faço novas publicações. Eu tô publicando agora a de janeiro que a gente foi para Chapada Diamantina. Tem vídeos bem legais. E as fotos do, do meu esposo
0: também vão sair no blog. Boa, boa. O pessoal mandando um salve lá de Portugal também. Uhul! E a gente chegando ao fim da nossa live já deu aqui, o... já deu nove horas. Nove eu horas. Queria... Já Mas foi embora trocando ideia. Eu queria te agradecer imensamente, Carla. Obrigada, por hoje. meu amor. Parabéns. Prazer, gente. Parabéns pelo dia. E parabéns por isso. Espero que a gente se encontre quando tudo isso acabar, caminhando por uma trilha. Vai ser um enorme prazer. Oh! O maior prazer, com
3: certeza. <risos> Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a Cultro, o apoio que tem dado para gente aí nesses cinco anos. E, com certeza, é, é, é a única coisa que nos move para frente é saber que tem pessoas do outro lado, ou da tela, ou do outro lado do, do site, né, do, lendo, e que ficam satisfeitas e que possam ser incentivadas a respeitar o meio ambiente, respeitar a natureza e sempre... É, com, é, consumindo menos, mas ao mesmo tempo de produtos de qualidade. Por isso que a gente é parceiro da curso, Que A gente sabe que um produto comprado, uma mochila principalmente comprada, são Puxa, muitos anos embora, de uso. né
0: Vai embora. É verdade. Sempre. A Carla Nogueira, então, te agradeço muito. E a você que nos assistiu hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, hoje a gente conheceu um pouquinho mais... De três embaixadoras Eu, Paulina Chamorro, também sou embaixadora Sou uma perguntadeira profissional Então meu, pra... meu papel aqui É trazer grandes histórias Dessas grandes mulheres Agradeço ao Fernando Agradeço ao Verô que estão aí assistindo Maísa e a todo mundo que assistiu Que está conectado aqui no canal da Curtlo E a gente se encontra Numa próxima live, certo? Boa noite a todos e a todas Um lindo dia Dia Internacional da Mulher até a próxima. Tchau. Até. Tchau.